0: Merienda Menonita Jesús y la vida
1: cotidiana en Latinoamérica
0: Bienvenidos todos y todas a Merienda Menonita Muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros um, Hoy día, cada uno estábamos encerrados en nuestras casas pero igual estamos contentos de, de tener esta, esta conversación eh, Hoy día tenemos una invitada muy especial de Paraguay, y le voy a pedir a, a, Karina, um, a Karina que por favor se, se presente.
2: Bueno, ¿qué tal? Mucho, mucho gusto, muchas gracias también por, por este espacio, eh, de verdad es un privilegio, yo soy Karina Bogarín, eh, bueno les cuento un poco de mí, yo vivo en Paraguay, en Fernando de la Mora, en este momento eh, soy también parte del comité ejecutivo de, de Elja, que es el Encuentro latinoamericano Americano, que se está, está próximo a realizarse en Colombia, en julio, por cierto, les esperamos a todos allí, aprovechando el espacio. También, que puedo contar de mí? Eh, hago parte del liderazgo del Grupo Juvenil en Iglesia, yo soy parte de la Iglesia eh, Maranata, en, de los hermanos Menonitas, en Asunción. Eh, estoy eh, colaborando con un grupo llamado Yajá, Yajá es una palabra en guaraní, guaraní es uno de los idiomas oficiales de Paraguay, que significa como Let's Go, vamos. Y es una organización que, que trabaja en conjunto con Letra Paraguay, que es eh, una organización que realiza traducciones bíblicas, en este momento a pueblos originarios. Entonces, bueno, con, con la organización Yajá estamos trabajando, soy colaboradora de ellos, y en el uso de escritura eh, en, en idiomas nativos, en idiomas de pueblos originarios para la evangelización también de esos pueblos, ¿verdad? En este momento también tenemos eh, inconvenientes con eso de ir, a, de ir a las comunidades por el tema de, del virus, pero bueno, eso igual está ahí desde el año pasado y seguimos este año. Y bueno, sería eso básicamente, eh, estoy trabajando también, estoy actualmente estudiando idiomas y teología, y tengo una, una licenciatura en Comercio Internacional. Básicamente eso sería Karina.
1: Karina, ¿y cómo fue eh, tu acercamiento a, a la tradición eh, anabautista? Eh, ¿Naciste en un lugar donde tus padres o tu familia eran cristianos anabautistas, o cómo fue el, el proceso?
2: Bueno, en, en Paraguay hay muchas iglesias, eh, hay dos denominaciones, de los la iglesia de los hermanos menonitas y la iglesia de los menonitas. Eh, yo soy parte de una iglesia de los hermanos Menonitas y, y realmente hay un montón de iglesias aquí en Paraguay. Y bueno, en realidad mi, mi mamá conoció a Cristo ya de, ya de, de grande, ya después de tenernos a todos sus hijos. Y bueno, ella empezó a ir primero ella a la iglesia y luego empezó a llevarle a los chicos, ¿verdad? A, lo, a, lo, a los, mis hermanos más pequeños, somos cinco hermanos. Y yo estaba como ahí como a los 13 años, una edad bastante difícil, ¿verdad? Yo asistía a una iglesia católica, pero bueno, me iba porque, porque había que irse, y para pues, yo encontrarme con mis amigos, y bueno, mi mamá luego me invitó también a, a ir a la iglesia Maranata en ese entonces, a, a bueno, a, a también experimentar a Dios de otra manera, ¿verdad? Y bueno, empecé a ir, fue un proceso, un proceso largo hasta que recién a los 18 años, eh, realmente tomé la decisión de, de seguir a Cristo, lo conocí bien, sabía que realmente se trataba de ser hija de él y, y ahí tuve el encuentro, ¿verdad? Y por eso formo parte de una iglesia menonita, hermanos menonita, bueno, menonita, eh, de ese fue mi acercamiento con la iglesia nautista, ¿verdad? Ya después de, de eso, de conocer mejor de qué se trata, y estoy bastante de acuerdo con todo lo que profesa la el anautismo, ¿verdad? Y, y también por eso me gusta compartirla a los demás.
1: De lo que comentaste al comienzo, eh, bueno, me llamó la atención algunas cosas, pero te quería preguntar ahorita sí. específicamente sobre, me dijiste que tú estabas involucrada con algún trabajo con comunidades indígenas.
2: Así es. ¿Podrías así contarnos es, un poco
1: bueno. de, de tu experiencia en, en ese lugar?
2: Sí, cómo no. Eh, bueno, el trabajo con, con los pueblos originarios indígenas empezó el año pasado, eh, ya a principios del año pasado ha sido un año muy interesante, muy bueno también. Eh, ¿cómo, ¿De, de qué se carga? La, Yaja, Yaja se llama la, la organización, están ellos hace, bueno, ya seis años, creo, seis o siete. Eh, ellos, el trabajo básicamente que hacen es ir a las comunidades los fines de semana o hay un grupo que va todo el, todo la, toda la semana. Y bueno, es compartir la palabra de Dios, es compartir con ellos eh, de lo que Dios quiere hacer ahí, de lo que Dios hace con ellos, aparte de, de, de su identidad, el trabajo con niños, también el trabajo integral en cuanto a eh, también salud, eh, bueno, educación, realmente no nos metemos todavía, no sabemos también si, si vamos a hacerlo, pero bueno, es un cuidado integral, ¿verdad? Realmente ser la mano de Dios con ellos porque ellos viven, te digo, viven. la mayoría de los pueblos originarios están a muchos kilómetros de Asunción, te hablo de viajes de, el menor es de cuatro horas, luego el otro, no sé, seis horas, y hay otros pueblos en el Chaco, eh, también que son viajes de, no sé, ocho horas y otra vez una hora más, entonces es ir bastante lejos para compartir la palabra de Dios con ellos en su idioma, entonces por eso hay un trabajo conjunto con esta organización llamado, llamada Letra Paraguay, donde ellos realizan la traducción bíblica de, bueno, de los idiomas originales de la Biblia, y en conjunto con el español y el guaraní, a los, a los idiomas de los pueblos originarios, porque no todos hablan solamente guaraní, hay otros, hay otro, hay otros idiomas, un, una infinidad de idiomas en realidad. ¿verdad? Actualmente se eh, Yajá está trabajando con dos grupos étnicos, que son los Haché, que hablan en el idioma Haché justamente, que, que eh, obtienen bueno, unas similitudes con el guaraní y eh, con los pueblos que se llaman Toa Mascoy, que están en el Chaco, en su mayoría, y ellos tienen su idioma Toa Mascoy, que es completamente distinto a, a, a cualquier otro idioma que podamos nosotros hablar en Paraguay. Entonces, es un trabajo muy interesante porque uno va a compartir con ellos, debe hablar con ellos y debe hablar su idioma, entonces es supone parte de los colaboradores también en el aprendizaje de esos idiomas para poder compartir la Palabra de Dios con ellos en su idioma. Porque no entienden nuestro idioma, por ejemplo, los TOBA, ¿verdad? Entonces TOBA Mascoy. Entonces es un trabajo muy interesante que empezó el año pasado y ¿cómo me acerqué a ellos? Bueno, fue más que nada un año anterior, yo veía en las redes sociales el trabajo de ellos y me parecía muy interesante pero pensé que era, bueno, era un grupo cerrado. Luego ellos abrieron la convocatoria, y, y bueno, ahí decidí ir a una reunión informativa y unirme al grupo. Eh, también es muy llamativo que ese, que ese grupo, eh, Yajá, es realmente interdo, interdenominacional, es decir, hay bueno, personas que vienen de iglesias autistas de, de iglesias menonitas, de iglesias hermanos menonitas, eh, en fin, de, de muchas denominaciones en realidad, y eso hace también que veamos mucha la diversidad de Dios en todos en todo esos grupos, ¿verdad? Básicamente sería ese el trabajo.
1: Claro, qué interesante. Y te quiero preguntar algo, porque entre lo que estás estudiando y lo que has estudiado, comentaste que estás eh, preparándote en teología. Entonces te quería preguntar: esta es una pregunta que a veces, siempre que las personas que han tenido la oportunidad de estudiar teología, les hago en conversaciones a veces privadas, solamente que esta va a ser pública ahora. <risa> este, ¿qué, es okay. más, ¿Qué es lo que más, este, te, como que como te en qué quisieras como especializarte? ¿Qué es lo que más te atrae en tus estudios teológicos? ¿La parte de eclesiología, de misiones, la parte cultural y teología? ¿Qué es lo que más te apasiona eh, en tus estudios teológicos?
2: Bueno, eh, soy bastante nueva, digamos, pero lo que más me apasiona es mis, de Misiones, ¿verdad? Eh, y eso también tiene, una, tiene algo muy interesante porque cuando yo era más pequeña, eh, tampoco tan pequeña, es decir, no sé, 18 años, 19, cuando se vio eso, bueno, dije, esa gente que estudia Teología es como, ay, no tiene nada mejor que hacer, o sea, todos tenemos Biblia, no tienen Biblia y todos tenemos Biblia y podemos estudiarlo, o sea, no, no comprendía. Y después es como que Dios hace, con el tiempo, que, que realmente me sienta muy interesada. Y termino yo misma pisando mis palabras, ¿verdad? Y lo mismo pasó con misiones. Yo, inclusive antes de tener 18, ya cuando estaba más pequeña en la iglesia, decía, ay, esos misioneros que, que solo se pasan viajando y no hacen nada tampoco, ¿verdad? Y bueno, termina Dios también haciéndome pisar mis palabras, porque eh, las misiones son lo que más me, me apasionan de... Y sobre todo las que son transculturales, porque, porque uno realmente, hay mucho trabajo que hacer. Uno, no es lo mismo predicar o tratar de, de compartir de Dios en tu cultura, donde nosotros ya sabemos que está bien, que está mal, digamos, que, que está totalmente aceptado, como realmente es, en cuanto, cuando vas a una cultura diferente, que mismo por eso yaja es tan importante para mí, porque... Mismo en Paraguay hay otras culturas completamente diferentes donde hacer algo eh, puede quedar mal y puede cerrarte las puertas por años al compartir la palabra. Solamente una, una acción tan pequeña, entonces todo eso hay que cuidar y, y también la diversidad cultural, eso es, me, me llama mucho la atención. De que Dios hizo a todos esos pueblos, Dios creó a todos esos pueblos eh, alrededor del mundo y él lo, hizo, él lo hizo así, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos correctamente, Dios nos da las herramientas para poder llegar a esos pueblos, para poder eh, tener la oportunidad de hablarles, y eso, eso demanda una preparación, no es que simplemente tener el deseo e ir de manera, podríamos hasta decir, responsable, y cerrar la puerta a demás misioneros, como, como te decía, ¿verdad? una pequeña acción eh, que pudo haber sido estudiada, pudo haber sido para no cerrar la puerta a otros misioneros en el futuro, eh, uno, lo puede, uno realmente la puede abrir y a través de, la, de capacitarse, ¿verdad? a través de estudiar, a través de aprender de, de experiencias de otras personas que se involucran en misiones y que dan su vida para trabajar de, de esa manera, ¿verdad? para el reino de Dios. Entonces, de, de, todo, de todo lo que podríamos decir el estudio teológico, la misionología es la... Eh, lo que más me llama la atención y me gustaría bueno seguir estudiando especializándome en misiónología más adelante eh, una vez que culmine los estudios
0: nosotros este, tuvimos la oportunidad de, de entrevistarlo a Julián Huamán hace, hace algunas semanas él es un, un, un hermano este el, el quichua indígena de aquí de Ecuador y, y él nos comentó bastante sobre sobre cómo la, la realidad de la misión en general hoy en día es, es, se ha cambiado mucho a través de los años. Um, y nos habló bastante sobre um, cómo, eh, a través de los años aquí en Ecuador en particular, cómo diferentes iglesias y personas han hecho, esa, esa, han hecho la misión. ¿no? Y él destacó el, el trabajo de, de la Iglesia Nautista Menonita en, en hacer, hacer misión como acompañamiento no como uh -huh. este civilizando ese tipo de cosas. Y también este Entonces, um, es interesante, gracias Karine por, por por compartir algo de esto. Yo, yo fui criado en, en el Chaco argentino um, y mis sí. padres trabajaban con, con varios grupos este, originarios de ahí. Y uno de ellos fue el, el la comunidad o el pueblo Tobacón, que, que supongo okay. que que tiene alguna relación este con la de, de Paraguay. Pero pero sí, entonces igual en ese trabajo en Argentina, y hasta hoy lo, lo sigue haciendo la Iglesia Menonita ya, o la, la misión menonita, es el, un trabajo de, de acompañar al, al pueblo, a la comunidad um, indígena. Así, mismo.
2: ¿no? Así es. Sí, es como decías, en el trabajo... Creo que, bueno, eh, el trabajo de todos es justamente eso, ¿verdad? Eh, acompañar, estar para ellos, poder escucharles, poder... Bueno, si tienen un problema, de salud asistirles. Si no tienen, no sé, si, no, si faltan ciertos recursos, apoyarles o ayudarles a que ellos mismos puedan gestionar esos recursos. Pero no es como decías vos, eh, no sé, es como que no están civilizados y, y civilizarlos, o sea, ese realmente no es, el, no es el concepto del trabajo, ¿verdad? Que... Y eso se ha dado en el pasado y se sigue dando en algunas partes como queremos nosotros ir a imponerles la cultura. O sea, se ha dado eso. Es decir, no, esto no está bien en Asunción y entonces aquí en tu pueblo tampoco debería estar bien. Y no es ese el objetivo. El objetivo es acompañarlos, entender cómo ellos también ven a Dios, eh, cómo ellos pueden llegar a, a comprender el amor de Dios, su identidad en Dios, y, y por eso es muy complejo, porque uno tiene que ponerse en los zapatos de, de ellos, de, de cualquier pueblo, ya sea indígena o no indígena, eh, a través del mundo, y a través de este momento en Paraguay. Y es ponerse, o sea, pensar como ellos piensan y de esa manera tratar de transmitirles lo que queremos transmitirles, que en realidad no es lo que nosotros queremos, sino que es lo que está en la Biblia, lo que nosotros conocemos de, de la palabra de Dios, y transmitirles lo, lo mejor posible, ¿verdad? Y una de las herramientas justamente es poder traducir la Biblia a su idioma. ¿verdad? Si no tienen la Biblia... O sea, nosotros cómo, cómo, llegamos, cómo llegamos a creer en Dios, cómo llegamos a conocerlo a través de su palabra. Entonces es muy importante que ellos puedan tener también la Biblia en su idioma. En su idioma, el corazón, como, se, como, es, la, como es el eslogan también de, de Letra Paraguay. Básicamente eso.
0: Y has podido también... Este... Um, no, no, nos comentabas un, un poco antes de, de empezar la, la grabación que, que pudi también pudiste tener esta in experiencia intercultural um, en, en este trabajo este, apoyando y, um, bueno, este, y coordinando este encuentro que se va a realizar en, en Colombia. Nos podías comentar un poco, un poco de eso.
2: Sí, sí, eh, sí, Te estaba como, como te estaba comentando hace rato, en Elja, bueno, el, el encuentro latinoamericano de jóvenes donabotistas que se realizará en Colombia, nació realmente en el corazón de muchas personas, eh, justamente todos latinos, para poder reforzar también la, la identidad una Bautista en, en, todo el, en, todo el, bueno, en todo el continente y más que nada en la parte latinoamericana. verdad. Eh, no sé realmente la persona que tuvo la primera idea, la primera, el flash de, de lo que podría ser el encuentro, pero bueno, todo, todo digamos que de, de mi parte comenzó en el 2015, cuando fue elegida como delegada de los hermanos Menonitas para Paraguay en el Congreso Mundial Menonita, en lo en, en, que fue en Pensilvania, sí, en Estados Unidos, y bueno, ahí conocí a un montón de gente, eh, personas que hasta el día de hoy son, puedo llamar los mis amigos, de, de otras culturas y mismo también de, de, de mi mismo país. Y bueno, eh, más que nada tuvimos un montón de conversaciones, eso se fue dando después del encuentro nuevamente, se, se siguieron teniendo conversaciones, reuniones con las personas que estaban interesadas en planear un encuentro así, hasta que se consolidó el grupo del comité ejecutivo, de los cuales somos cinco personas, de las cuales cuatro fueron delegados de... de de sus países respectivos, eh, para, para el Congreso Mundial Menita, uno de ellos no, pero se, se ha unido con el tiempo, que, que también es de, de bastante ayuda para el grupo, y bueno, eso se fue planeando, y eh, le comentaba a, también a Peter, verdad <ríe> le comentaba que, que hay mucha diversidad también cultural, hay, eh, es demasiado, demasiado genial, demasiado rico poder preparar todo, este encuentro, porque lo hacemos, no sé, a través de plataformas como estas eh, de reuniones eh, cada vez más, ahora ya cada vez más frecuentes, ya ha llegado el encuentro, pero es eh, bueno tratar de, no sé, trabajar en documento eh, de manera conjunta, todos en diferentes países, con diferentes horarios, con diferentes contextos, y bueno, eh, creo que el amor de Dios es el que nos une, ¿verdad? De repente eh, no, no pensamos todos iguales, no tenemos las mismas opiniones, pero entre todos igual construimos, se está, se está construyendo este, este, este encuentro, ¿verdad? Por supuesto, en su mayoría, aparte de, de, de todos los colaboradores, es colombiano, por cuestiones obvias de organización, y también estuve en Colombia hace un, un tiempo y realmente amo a todo el pueblo colombiano, ¿verdad? Son personas demasiado geniales. Y bueno, espero, estamos esperando el encuentro, ¿verdad? De, esperando, que, que podamos, esperando que podamos realizarlo al final. Eh, con todo esto que está pasando, pero bueno, también entendemos de que estamos, todo esto está realmente, al principio estuvo en el corazón de Dios, Él, Él lo ha puesto en nuestro corazón, y bueno, se, se dará como Él quiera que se dé, ¿verdad? Entonces todo, estamos en eso, ha sido, eh, he disfrutado mucho el proceso de esto, es algo que nunca había realizado, y me parece que ha sido muy difícil, pero también ha sido muy satisfactorio justamente por eso.
0: Sí, muchas gracias, entonces nosotros Igual tenemos la, la, el sueño y esperanza De, de estar ahí en, en julio um, sí. como, como decís Si Dios quiere um, ya, no, ya no tendremos que, que Preocupar de, de ni virus Ni, ni nada Y, y ahí Queremos. Podremos estar Queremos ahí sí. um, Reunidos que sí. Algo que, que hemos estado Preguntando a, a, a algunas De, de, de nuestros um, Participantes Um, en las diferentes charlas que hemos tenido, es que... Um, y algo como podría decir casi el, el, como el lema de, del programa es de que, uh -huh. este qué pensás, que, que, qué es que ofrece el, el anabautismo um, al, al mundo latinoamericano en general o, o, o también a la, a la iglesia latinoamericana. ya yeah.
2: Bueno, en... Nosotros, bueno, respondo a esa pregunta con, con algo que me, me viene a la mente. Eh, en años anteriores el, el lema, digamos, de nuestra conferencia era eh, ser la mano visible de Dios. Y al principio me decía, bueno, la mano visible de Dios, ¿verdad? Y yo creo que básicamente el, el anautismo es eso, ¿verdad? Eh, Jesús está entre nosotros, Jesús, nosotros lo podemos sentir pero realmente para, para demostrarlo, para realmente llegar a las personas, hay que ser esa mano visible, o sea, Él, él está con nosotros, pero de repente nuestra mano, que verdad, no estamos eh, tal vez mostrando a Jesús, tal vez hay un montón de áreas en las cuales nosotros, sin compartir la palabra o compartiendo la palabra podemos eh, hacer algo, y eso va también ligado mucho a la manera en la cual yo me relaciono con Dios, que es el servicio más que nada. Yo creo que como anabotistas expresamos eh, la esencia de nuestra fe también a través del servicio. Y también del discipulado, ¿verdad? Eh, y la esencia de la iglesia como, como una comunidad. Y también la esencia de, de la ética como amor y no resistencia. Y entonces yo pienso que, que eso es lo que el anabotismo ofrece. o o, por lo menos desde mi perspectiva, eh, debería ofrecer al mundo, ¿verdad? Eh, primero, el servicio, ser la mano de Dios, en donde, no, donde Dios no se encuentra, nosotros podamos estar allí a través de, de, de su mano. Eh, la red menudita de misión también, algo, yo les sigo un montón a ellos, eh, ver todo lo que ellos están haciendo eh, a través de, de esa red ayudando a los demás, también la, la, la iglesia menonita eh, col colabora con desastres, es decir, cuando, cuando hay eh, no sé, desastres naturales o hay un montón de cosas que necesitan un apoyo, una mano justamente, es simplemente ir y hacerlo, ¿verdad? No, no necesitamos un versículo o no necesitamos, no sé, pensar demasiado, sino ir y hacerlo, ir a, ir a ayudar, ir a servir, y también eh, en otras esferas como el discipulado, es decir, eso es lo que Jesús hacía, él realmente tenía gente a su alrededor en la que él compartía siempre, y no es un discipulado de, de agarrar un material y sentarse y abrir, bueno, hoy vamos a estudiar esto, sino el discipulado de de digamos de, de, de contacto, es decir, de conexión, eh, yo trabajo también con jóvenes, y, y bueno, el discipulado con ellos no funciona si uno se sienta a abrir un, un libro, y se pone a, bueno, vamos a estudiar este capítulo y bueno, a ver si se lo saben todos si no el discipulado con ellos es acompañar y lo mismo es con todas las personas ¿verdad? es acompañar, sentarse tener una merienda justamente como, como se denomina también este, este programa, una merienda entre nosotros, podamos tener una conversación eh, podamos compartir eh, ambos, podamos eh, eh, li limar nuestras perezas ambos, podamos exhortarnos, podamos con amor, eh, disipularnos entre, entre las personas ¿verdad? entonces yo creo que eso también es uno una de los rasgos del de autismo y también la comunidad eso es lo que le ofrece una vida en comunidad un, bueno eh, eso se, se, se puede traducir en otras áreas de la iglesia como bueno, eh, compartir, una, compartir un almuerzo juntos salir a compartir juntos tenemos una oración en grupo juntos, eso se da mucho ahora en nuestras iglesias, con, el, con este tema del virus, de, de conectarnos de todas maneras, no sé, de manera virtual o de manera telefónica a orar juntos en comunidad. O sea, tener esa esencia de, de que somos un grupo, de que pertenecemos a, a un grupo todavía mucho más grande en el mundo, eh, pero como comunidad somos una familia, somos, o sea, nos interesamos por el otro, si él está enfermo oramos por él, si necesita algo, lo asistimos. Y no porque sea parte como de nuestro, no solo porque sea cristiano, sino porque es nuestro hermano, nuestro, nuestro hermano en Cristo, ¿verdad? Y, y tratamos de, de transmitir eso al mundo también, es decir, no solamente con las personas que asisten a una iglesia, sino que tratamos de que, que justamente mostrar eso a, a las personas que aún no conocen a Cristo y tratamos de hacerlo parte de nuestra familia. No como un astrinamiento, sino que con amor y tratamos de que simplemente ellos conozcan a Cristo a través de, de eso, ¿verdad? Y también en, con, a través de la no violencia, ahí creemos también que, que hay un, un, un montón de maneras en, la cual, en las cuales uno puede eh, mostrar a Dios que, que no sean simplemente recurriendo siempre a la violencia para no sé, solucionar cosas, o, o también... Simplemente, no sé, marcando presencia no es necesaria la... Nosotros creemos que Jesús no... Jesús es nuestro modelo a seguir, más que nada, ¿verdad? Como una y pensamos que, que Jesús nunca tuvo que utilizar la fuerza para, para poder enseñar nada, entonces también eso nosotros... Bueno, es parte de, de nuestros pilares también. Desde mi perspectiva personal y de lo que yo he podido absorber y y aprender el anautismo es lo que podemos ofrecer al mundo y a nuestra comunidad, tanto ya sea joven como una comunidad de niños una comunidad de adultos.
1: Karina, continuando y ampliando tu reflexión, eh, específicamente te quería preguntar sobre la relación entre el lo que, como decía Peter, lo que tú crees personalmente que puede ofrecer el anautismo a los jóvenes específicamente. Ahora estoy leyendo un libro, uno de los sí. últimos publicados por el teólogo Miguel de la Torre, y él dice que contrario a los estereotipos que nos dicen sobre los millennials, la generación Z, los centennials, creo que también... Eh, hay otro grupo, sí. eh, no, son, no, son, no son personas, no son jóvenes, no son adolescentes apáticos al sufrimiento del mundo y a la apocresía del mundo. Entonces, en tu experiencia, ¿cómo ha sido trabajar con jóvenes y qué crees que es lo que puede llamar eh, la atención, puede seducir del anautismo a la juventud?
2: Bueno, eh, como decías, yo comparto con ese libro, realmente de repente nosotros queremos catalogar a a ellos, vos decías que no son empáticos y que, que realmente no son ajenos al sufrimiento, o que sí son
1: no, que no son, que no son pero el, sí, el, el sí. estereotipo nos dicen que sí son sí. que no quieren saber Así nada mismo. sobre, exactamente Ajá.
2: sí, eh, yo estoy muy de acuerdo con eso y de repente se puede eso, diferir eh, entre otras personas, esa, esa opinión porque eh, a veces digamos, no quiero, no quiero establecer una brecha de división, pero de repente los adultos dicen no, a, a, a ellos no les importa esto, a ellos, y yo creo que simplemente no se han tomado el tiempo de, de disipularlos, de conocerlos de, de establecer una conexión a las personas que, obviamente que puede que haya jóvenes que, que simplemente sean ajenos al sufrimiento del mundo pero yo eh, en, en lo que he podido a través de estos años trabajar con jóvenes eh, realmente no es así, ¿verdad? Ellos se duelen con lo que está pasando, ellos pueden hacer, eh, pueden hacer memes al respecto, pero de todas maneras realmente no están ajenos al sufrimiento, y yo creo que algo que eso compartimos, porque digamos yo me catalogo, me, me catalogo en la generación millennial todavía, en cuanto a edad. Eh, presente. A lo que, ¿Cómo? <risa> eh, en cuanto a, a, a eso, es que nosotros buscamos, o sea, esta generación busca algo algo real, algo verdadero, y algo que dé sentido también a, a nuestra existencia, ¿verdad? En eso encontramos a Dios, y también encontramos a cosas reales, es decir, nosotros queremos ser parte de cosas que cambien al mundo, y eso es algo que, que, que cataloga nuestra generación. Tal vez en generaciones pasadas, en la vida era simplemente eh, tener un trabajo, pagar las cuentas, y seguir la vida normal. En cambio nosotros buscamos algo. Esta generación busca algo más. No es que esté mal la vida pasada, las generaciones pasadas, pero era básicamente eh, ese era el, esa era la vida. Eso lo dicen un montón de estudios. Y a nosotros, nosotros buscamos algo que realmente haga la diferencia. Es decir, por eso hay eh, ahora hay un montón de cosas, bueno, cuidar el medio ambiente. Nosotros realmente queremos ser parte de cuidar nuestro planeta, no simplemente por moda, ¿verdad? Queremos realmente hacer una diferencia. Eh, y el anabautismo es eso, o sea, en el sentido de toda nuestra esencia eh, es hacer algo diferente, como decía yo al principio, hacer algo, o sea, hacer la mano de Jesús. Y la mano de Jesús nunca ha ofrecido algo normal al mundo, es decir, siempre ha generado, eh, generado revuelo, siempre ha generado opiniones controversiales. Jesús es el, el, el ser más impresionante de la historia. Él siempre ha, A mí me gusta mucho hablar de, de todas las personas como Pablo y Jesús que, que realmente vinieron a cortar un molde o a hacer algo diferente siempre eh, con sus vidas, ¿verdad? Y yo creo que nosotros tenemos la esencia de Jesús y que podemos hacerlo también, ¿verdad? Podemos ir, al, ir a lugares oscuros y dar luz. Eh, podemos... Hacer lo que no todos hacen y, y no solamente porque nos sentimos bien, sino porque es lo que Jesús nos dice y nosotros modelamos a Él. Y eso es lo que Jesús ofrece a través de, del anabautismo, ¿verdad? A mí me gusta también dejar muy en claro que el anabautismo es parte importante de mi vida, pero sobre todo eso todavía está Jesús, ¿eh? es decir, realmente a quien buscamos modelar es a Jesús y lo conocemos o lo, lo conocemos bien a través de la Biblia y también practicamos el, y también, es decir, que todavía eh, después de Jesús está, bueno, el anautismo y otras cosas, ¿verdad? Entonces eso es lo que ofrece eh, el anautismo, ¿verdad? Ser diferentes, a los jóvenes les seduce el poder ser parte de algo grande, ser parte de, del cambio, no hacer lo que todos hacen. Y eso es lo que yo veo en los jóvenes de mi iglesia, eso es lo que yo veo en los jóvenes de mi... En mi conferencia hermanos menonitas ellos quieren hacer algo diferente ellos realmente no sé si hay una obra social si hay un no sé un, una obra eh, solidaria que ellos pueden aportar o un proyecto mismo que ellos mismos han empezado varios proyectos ha nacido en el corazón de ellos ellos lo hacen no 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 es una generación que que simplemente eh, postea algo en las redes sociales y se queda en su casa sino que una generación que sale y que tiene sobre todo mucha energía para cambiar el mundo y que hay que creer en ellos, hay que apoyarlos y ser parte, verdad. Como decía anteriormente, discipularlos, estar ahí, poder guiarlos, eh, poder escuchar sus penas, escuchar sus, escuchar sus problemas también y poder, bueno, ser Jesús para ellos también, verdad. Poder estar ahí abrazándolos y acompañándolos en ese proceso.
1: Karina, gracias por tu reflexión, gracias por darnos el tiempo para poder compartir contigo. Eh, creo que la conversación ha sido muy desafiante, nos ha animado, y creo que para nuestros oyentes también este, puede ser muy interesante. Eh, muchas gracias por tu tiempo, gracias por, por lo que nos has compartido. Y como mencionaste al final, justamente es eso. Eh, poder vivir en esa tensión entre saber de que como cristianos en general somos unos en Cristo, saber que el reino incluso están trabajando para el reino personas que tal vez no, no, no conscientemente no, no piensan que están sirviendo a Cristo y también reconocer nuestras particularidades, nuestra propia tradición, lo que nos parece importante como como navautistas, entonces con esta reflexión yo quiero terminar y quiero agradecerte por, por, por todo lo que nos has compartido el día de hoy, y animar a nuestros oyentes también a que si tienen alguna pregunta para Karina, o para nosotros, o para cualquiera de nuestros invitados, les pedimos que nos escriban y, o si quieren algún tema que nosotros eh, toquemos aquí en el programa, por favor escríbanos para, para poder tener eh, una interacción también con ustedes
0: Muchas gracias Karina por, este, por estar aquí con nosotros en esta conversación um, y gracias por el trabajo que, que estás haciendo ahí en Paraguay.
2: No Muchas gracias a, a ustedes, a Peter y Jonathan por este espacio y realmente ha sido, ha sido también de gran lección para mí.
1: Sí, justamente también pensaba de que esto nos ha ayudado, creo que también a, a poder pensar en, en otra cosa, justamente ahorita que estamos eh, en nuestras casas, no sé cómo esté por allá, por donde tú estás, Karina, pero poder compartir entre nosotros y conversar ahorita, justamente nos ha podido despejar un poco la mente, y, y eso ha sido muy bueno.
2: Totalmente, completamente, sí, de acuerdo.
0: Sí, gracias a todos, este, sabemos que, que, que hay muchas personas a todo alrededor del mundo que, que están en estos tiempos um, difíciles, encerrados, pero eh, unidos eh, todos en el cuerpo de Cristo um, podemos tener uh, más fuerza y saber que, um, que vienen mejores tiempos adelante.
2: tal cual totalmente de
1: Gracias por escucharnos, esto fue Merienda Menonita.
0: Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos pueden escribir en info.meriendamigunita.com.